0: Po tom, co jsme chtěli, tak je to splněný sen a my samozřejmě se snažíme o to, abychom to divadlo zpátky tady v Braníku dostali na výsluní, tak jak to bylo v těch 80. a 90. letech.
1: Branické divadlo má od letošního roku nové jméno, které přišlo spolu s novým rezidentem. Soubor Losers Cirque Company spolu s předním českým mimem Radimem Vyzvárym otevřeli na tomto místě svou domovskou scénu. Divadlo Bravo. Na legendární místo, které v 80. a 90. letech patřilo pantomimně a alternativnímu divadlu, se tak vrací život. Co noví rezidenti s divadlem zamýšlí? Jak se proměnil a ještě bude proměňovat prostor divadla? A jakým programem se jeviště zaplní? Na prohlídku divadla Bravo jsem se vydala s principálem Losers Cirque Company Petrem Horníčkem. Posloucháte Cirqueon Circus Podcast dnes s Kateřinou Korychovou.
0: Tak teď jsme přišli s služebním vchodem a vešli jsme do chodby slávy. Chodby <laughs> to slávy? Říkám. Ano, protože nalevo můžete vidět plagáty z doby branického divadla Pantomimy. Jsou tady v těch výklencích. Takže z těch osmdesátých, 90. let a napravo můžete vidět plagáty z našich představení. Je to taková chodba, kde je trošku historie a současnosti. Tak se podíváme do poje.
1: Dlouhou chodbu slávy na chvíli opouštíme a přecházíme vnitřkem k hlavnímu vchodu. Míjíme velký tmavý sál, ve kterém probíhá trénink na servílu.
0: Tudy přichází diváci k nám do divadla, vpravo máme pokladnu a par, a odsud diváci vchází do sálu, do šatny anebo na balkón.
1: Šatna nám zůstává skryta v podzemí. My s Petrem Horníčkem stoupáme vzhůru na balkón. Míjíme pár dělníků a ze zdi vykukující dráty. První fáze rekonstrukce divadla pokračuje i po zahájení sezóny. I když ještě není vše dokončené, je z prostoru cítit, že změnil majitele
0: vidíte celý sál, ten jsme kompletně vymalovali. Původně byl bílej a teď je černo -béžovej. takže pro nás a pro světlo a pro intimnost to nejlepší, co může být. Ta výčka je tady 8 metrů, takže mm. jsme museli sehnat lešení a pak to lešení mezi těma sedačkama přesouvat různě, takže to nám trvalo asi měsíc. Plus jsme vymalovali celou chodbu je Jeviště jsme otevřeli, vyčistili, protože pro tučinu hru to jeviště je víc kukátko víc uzavřený, jak jsem říkal, pro nás je potřeba to hodně otevřít, aby divák viděl všechno. A dělali jsme tam různý technické úpravy, které jsou potřeba pro nový cirkus. Body jsme vymýšleli pro závěsnou akrobaci. Vyměnili jsme ještě světla v sále, protože tady byly původní, které už byly nevyhovující, některé už rozbitý, takže jsme vyměnili kompletně osvícení v sále. Tady na balkoně jsme udělali stolečky vlastně se seradlama, takže takový VIP balkon, kde si diváci mohou dát občerstvení k tomu představení.
1: Byla jsem na slavnostním otevření a tam váš architekt Zmiňoval, že má ten klány právě s hledištěm. Zmiňoval, buď to jako klasické uspořádání kukátkového typu s elevací, nebo kruhové uspořádání, a nebo právě, že byste rozšířili tenhle ten koncept se stolečky, tak jak to Reálně bude.
0: Tak my jsme nakonec vybrali variantu, kdy to sezení bude zvýšený, to znamená, že uděláme elevaci, aby diváci lépe viděli na jeviště, protože u pohybového přestavení potřebují vidět i nohy performerů, zároveň u nás u cirkusu potřebují vidět i hodně nahoru, to znamená pět a více metrů, takže ta viditelnost bude lepší. Za druhé, ty sedačky, které tady vidíte, jsou staré asi 25 let, takže jsou potřeba obnovit a pak je tam Možnost, že bude normálně divadelní sezení a každá druhá sedačka bude mít malinký stoleček. Takže když to bude vhodné pro to představení, tak si budete moct dát občasovění tak jako tady na balkóně. A potom pro, pro speciální akce pro firmy máme připravený, že se ta elevace trošičku pozmění a bude možný tam dát větší stůl a k tomu čtyři židle. Vlastně po tou elevací vznikne nový bar, protože tam vznikne prostor jsme byli v tom foje, tak jste viděla, že to foje je velice malý, takže když sem přijde 300 lidí, tak jsou tam upravdu natlačený, takže my tím vytvoříme vlastně nový prostor, který je oddělený od sálu.
1: V jakém časovém horizontu se pohybujeme, když se bavíme o budoucích ještě úpravách?
0: Tak my bychom to rádi zvládli příští léto, kdy to divadlo je uzavřené a my většinou jezdíme po regionech a po různých festivalech, takže bychom to v tom divadle měli čas na to tu přestavbu samozřejmě časově pro nás nejideálnější a pak je otázka financí, jestli na to budeme mít peníze, protože ta samotná elevace s těma sedáčkama bude stát asi 4,5 milionu plus jsou tady potřeba další investice, takže by muset na jaře rozhodovat, co všechno budeme schopni finančně unést a udělat. My tady toho máme strašně moc, ono se to nezdá, ale my jsme si udělali takový seznam toho, co všechno bychom chtěli udělat a ten seznam je hodně dlouhý, takže postupně, podle peněz a podle, podle toho, jak to půjde, tak budeme upravovat.
1: Prohlídka divadla pokračuje. Sestupujeme z balkónu a vracíme se přes divadelní sál do chodby slávy. Tentokrát se vydáme až na její konec. Zastavujeme se u prudkého a dlouhého schodiště.
0: Tady je vstup na Olymp. <tějí> A to pochopíte proč. To je taková nacázka, protože je tam opravdu hodně schodů do naší kanceláře a je tam ještě nahoře malý sál. A my s toho budeme dělat jednací místnost, protože pro nás pro akrobaty je zcela nevyhovující. Je tak možná načtenou zkoušku nebo na něco takového.
1: Na to jsem se taky chtěla zeptat. Uvidíme tady nějakou zkušebnu. Jak jsme stáli nahoře, tak se vlastně zároveň zkoušelo na jevišti. Takže zkušebna pro vás není.
0: Ne, ne, ne. Ta zkušebna, co je nahoře, je opravdu, aby se pár herců potkalo, sedlo si a přečetlo si scénář, ale zkušebna jako taková, to znamená pro pohybové divadlo, pro nás tady není. Takže my to řešíme v různých tělocičnách a do budoucna máme takovou vizi Losers Academy, kde bychom měli svůj tréninkový sál, zkušební sál a ještě pro veřejnost možnost nějakých kurzů.
1: Vydáváme se na dlouhý výstup až pod střechu. Těsně před vrcholem uděláme krátkou odbočku a nakoukneme do malé kanceláře.
0: Tak, to je ten sálek, jsem o něm povídal.
1: Tak zatím jsou tady oči a kulečník.
0: Ano. A uprostřed sloup, který vás úplně omezuje. Hmm. Tady akrobaci, tanec a nic podobného zkoušet nemůžete. Takže z tohohle bude jednací místnost. anebo taky zábavní, abychom, my jako skupina se mohli stmelovat.
1: A kromě teda chybějící zkušebny a těch prostor, jste zatím spokojený? Ano, ano,
0: tak já si myslím, že každý prostor, každý divadlo má svoje plus a minus. Tady samozřejmě jsme o tom věděli ovšem a přemýšleli jsme, jestli to pro nás má smysl a jsme schopni se s tím vyrovnat. Takže jsme do toho šli takhle a samozřejmě zkušebnu a nějaký sál gymnastický nebo tréninkový řešíme už dlouhodobě svůj vlastní, tak nás to jenom jako dál posouvá to najít a udělat.
1: Scházíme zpět dolů k velkému sálu. Petr Horníček otevírá další dveře, do kterých se divák jen tak nedostane.
0: Tady dole tady máme sklad a před námi se nachází šatna. A nad ní je další šatna, tak tam se můžeme podívat. Tak jo. Tak, tady se nacházíme v herecké šatně, která je hnedka vedle stejče, takže Hrec, nebo akorovat může hned vyběhnout ze šatny přímo na stejč. A nad náma, tady po těch krásných točitých schodech, se můžete dostat do druhé šatny.
1: Atmosféra prostoru se mi začíná líbit víc a víc. I když se divadlo trochu proměnilo, stále je zde cítit starý braník. Představuji si, jak to bude vypadat za plného provozu. Zatím to vypadá, že se zde daří citlivě navázat na atmosféru místa, ale zároveň sem dodat novou energii. Všetně za sebou zhasínáme a vycházíme ven na chodbu. Oči mi zůstanou na kresbě oranžového panáčka.
0: My jsme tady v tom divadle dělali takzvané piktogramy, mm -hmm. takže různé značky, kde člověk co může najít například tady záchod nebo pokladnu nebo bar. To bylo taky ve foie. Takže Snažíme se tady vtisknout i nějaký náš design mm -hmm. do té staré budovy. Jsem sehnal úplně starý hodiny do foie, ty vám můžu ukázat, abychom věděli, kolik je a v kolik máme začínat. A ty
1: jsou nádherný. A ty budou nad vchodem ve
0: Ano, přesně tak, aby diváci a hlavně my jako produkce jsme věděli, v kolik začít, přesně.
1: No a když jste začal s tím, že tady teda nebude jenom vaše produkce, zároveň jste divadlo Nového cirkusu. a Pantomy, mohli byste říct, co tady diváci mohou vidět i mimo Losers Cirque Company a Radima vyzváryho.
0: To jste řekla krásně, my máme podnázev tohle divadlo je divadlo Nového cirkusu a pantomimi, to znamená, že bychom rádi, aby zde vystupovaly jiné skupiny novocirkusové, což už teď na podzim se děje, do budoucna vlastně jednáme s dalšíma skupinama, myslím, že se jich i dost bude samohlásit, pak bychom zde rádi zařadili i tanec, Máme tady koncert s Danem Bartou, s Andrewem a s Jenem Hovorkou, který je ve spojení s námi. to znamená, že my do toho vstupujeme jako akrobaté, to znamená, že bude tam akrobace, bude tam nějaký light design. To bychom rádi rozšířili taky, takže tady bude na jaře víc koncertů spojený s námi, jako s akrobatickou skupinou. Dál by tady měl být ten kinoklub. Každou neděli se snažíme hrát pro děti představení, takže se zaměřujeme na dětského diváka. Rádi bychom s tím Radimem příští rok tady udělali takový minifestival na oslavu nedožitých 80. narozenin Borise Hybnera a rozšířili tady tu pantomimu víc, nejenom o Radima, ale o nějaké další představení. A pak bychom rádi experimentovali. To znamená, hmm. že týdenní festivaly, ať už je to nový cirku s pantomima, nebo pohybový divadlo, takže to budeme zkoušet a budeme zjišťovat, co se těm místním divákům v Braníku a jak sem dostaneme celou Prahu. Na podzim 2021 plánujeme novocirkusovej kabaret, takže pro toto sezení, pro toto ta přestavba. Dál tady s Tomášem Matonhou plánujeme stand kabaret a, a spoustu jiných projektů. Ono za ten půl rok nebo rok se to vyselektuje a my vlastně budeme přesněji vědět, co tady budeme hrát a který skupiny tady budou. My jsme dlouhodobě spolupracovali s klubem mladých diváků, takže na každém představení jsme od nich měli diváky základních nebo středních škol a pro nás je to vzdělávání těch diváků už takhle v útlém věku je nejlepší, protože až ty diváci dospějí, tak pak třeba jim to zůstane a budou do toho divadla chodit a dá svoje děti budou vzdělávat, že to živý umění má smysl. Spolupráce s tím klubem malých diváků se osvědčila. Na každé představení chodilo od 50 do 100 diváků, takže jsme se rozhodli, že to dál posuneme, uděláme přímo představení pro ty děti a rodiny. Společně s Radimem. A vyšlo to zrovna tak, že jsme tím otevírali to divadlo, ale bylo to způsobený tou pandemií, protože my jsme to představení měli už dělat v březnu a posunulo se to. A posunulo no. se i otevření divadla, no. takže jsme rovnou zahájili premiérou představení Mimčové. A druhá věc je, že tady v Braníku, tady v tom spodním starým Braníku, není jiné divadlo než my a je tady velmi silná komunita, která třeba tady dělala v září festival Náš Braník. A my se s nima teda známe. Byli jsme vystupovat i na tomhle festivalu a ta komunita rozvíjí celkově to prostředí tady a samozřejmě to směs lidí od těch nejmladších po ty nejstarší my jsme tady vlastně i s paní ředitelkou domova důchodců, který je tady od nás 100 metrů, jsme se setkali zase nad denní hasičů, kteří tady mají kousek od nás, svoji stanici dobrovolní hasiči, takže jsme se tady zpřátelili se spoustou lidí a budeme se snažit, abychom jim právě nabídli možnost jiné zábavy která tady v Braníku dosud nebyla a
1: jak je to s diváky? Já jsem včera byla na tom dětském představení a zdálo se mi, že bylo skoro plno. Jak to máte s lístkama? Jak se vám daří vlastně od začátku naplnit to divadlo? Vy už máte určitě nějakou diváckou skupinu, která je zvyklá na vás chodit a projevuje se to i teď? Jdou za váma?
0: Ano, zatím, zatím, zatím je to dobrý. Ty diváci si ty lístky kupují. Jediný, co to kazí, tak je samozřejmě vládní nařízení, kterých se spousta diváků neorientuje. Bojí se nakupovat lístky, bojí se o to, že, že budou muset řešit přesun toho přestavení. Spousta se jich taky bojí, že, že budou, můžou být v karanténě, to znamená, že o ty lístky přijdou. Myslím si, že pro spoustu divadel, kulturních zařízení a vůbec celé kultury to bude velmi těžké období, myslím si, že až do příštího léta.
1: Máte nějaký krizový plán? Počítáte s horšující se situací?
0: Tak my jsme hlavně nedotované divadlo.
1: To znamená, že
0: na provoz divadla nemáme žádnou velkou dotaci, kromě městské části 4, kde jsme dostali menší dotaci. Ale ta samozřejmě nepokryje ani měsíční provoz toho divadla. Takže všechno jedeme z vlastních rozpočtů a z vlastních peněz. A jsme připraveni na to, že když nebude dostatečný počet diváků, tak to představení budeme muset sloučit s jiným představením, který třeba hrajeme za měsíc, abychom naplnili tu kapacitu a to představení nebylo prodělečný, protože samozřejmě, když bychom zahráli 10 prodělečných představení, tak se to okamžitě projeví a, a mohli bychom se dostat do problému.
1: Když jste teďka soubor s vlastním divadlem, je to splněný sen?
0: Po tom, co jsme chtěli, tak je to splněný sen a co se týká toho provozního hlediska, tak to uvidíme. Samozřejmě to víme a věděli jsme, že to bude náročný provozovat divadlo nebo budovu a ukáže čas, jak se s tím popeneme a jestli, jestli to bude rentabilní, jestli sem budou chodit diváci, jestli tady bude ten program každý den v budoucnu. Vzhledem k tomu, že jsme hráli v Praze v různých divadlech, tak bylo pro nás samozřejmě složitý z produkčního hlediska Organizovat ty představení, protože každý divadlo nám dalo nějaký termíny, který mělo volný. Ty se nemusely shodovat s tím, co máme volný my jako skupina v kalendáři, takže to bylo velmi průjčně těžké. Teď jsme v situaci, kdy si to můžeme naplánovat sami podle sebe a ty volné termíny poskytnout jiným skupinám, takže v tomhle je to pro nás mnohonásobně lepší. A to, jak to bude fungovat, tak to uvidíme. A my samozřejmě se snažíme o to, abychom to divadlo zpátky tady v Braníku dostali na výsluní, tak jak to bylo v těch 80. a 90. letech.